0: merci de, de m'accueillir, merci à mon ami Eric d'avoir organisé, me permettre d'arriver à Ramat Poleg ici pour donner un cours. Si vous voulez éteindre les portables, c'est encore mieux, comme ça, ça évite des, des arrêts au, au milieu. La fête de Pourim, nous allons parler aujourd'hui de Pourim, Mais il y a une halacha qui dit que 30 jours avant une fête, on doit déjà commencer à étudier les sujets de la fête. Pourquoi Pour habituer, pour éduquer l'homme à parler du sujet dans lequel il se trouve. Pas seulement dans une fête. Dans notre vie, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons, si les enseignants ne savent pas parler de la situation dans laquelle nous sommes, ils peuvent être à côté de la plaque. Et ceux qui vivent dans ce temps peuvent ne plus écouter, ne, peu, ne peuvent plus être attentifs à leurs paroles, et donc il y a un risque de perdre le message principal. Ça veut dire que pour parler à la génération d'aujourd'hui, il faut apprendre la génération d'aujourd'hui. Il faut l'étudier. C'est une étude. On ne peut pas enseigner la Torah comme on l'a enseignée depuis 2000 ans sans s'adapter à la période dans laquelle nous sommes. Il y a un verset qui le dit dans la Torah, binushnot dor vador, les générations passent et l'homme doit étudier l'histoire dans laquelle il se trouve et voir l'évolution de l'histoire devant ses yeux pour ne pas rater quelque chose. On va partir d'un midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer. Et on va essayer de voir d'après ce midrash comment on peut approcher la fête de Purim. Qu'est-ce que c'est que cette fête de Purim Alors on va lire ensemble dans la partie qui est à droite en haut. Pirkei de Rabbi Eliezer. Ce sont des initiales. Ne vous inquiétez pas. Je, je lis même si vous ne comprenez pas. Je traduis de toute façon. Ribonos el Olam. C'est le peuple d'Israël qui parle. Et qui dit à Kadosh Baruch Hu, Maître du monde. Les des tu nous dis, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Et tu emploies le même terme pour nous dire de nous souvenir du souvenir de Amalek, de ce que Amalek t'a fait. Quel est le problème Dans la Torah, lorsqu'on utilise le même mot deux fois, on va essayer de comprendre pourquoi on utilise le même terme pour parler de deux sujets différents. c'est pas normal. Comment on peut comparer le Shabbat à Amalek Alors, pour ceux qui ne savent pas, Amalek, c'est un peuple qui a une histoire assez lointaine, qui commence d'assez loin. Et on va voir un tout petit peu plus tard d'où est-ce qu'il sort ce Amalek. Mais il est, d'une manière générale, combiné avec Esav, Esaü, et avec Bilham. Et Balak. Et encore d'autres degrés que je ne vais pas mentionner maintenant, peu importe, mais c'est un peuple qui a un seul but. Quel est le but de Amalek En hébreu, les choses sont très claires. Amalek, Am malek Il veut manger, avaler la notion de peuple. Am. D'ailleurs, Bil-am veut dire en hébreu Bli-am. Sans peuple. Qu'est-ce que ça veut dire sans peuple Des juifs individuels. Ça, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on peut être des juifs individuels. Si on n'a pas la notion de peuple, ça ne gêne personne. Dès que nous apparaissons dans le monde comme un peuple, là, on commence à devenir un danger pour eux. Ça veut dire qu'on doit apprendre déjà, tout simplement à partir du nom dans lequel nous sommes en train de développer le sujet, Amalek, c'est un peuple qui vient contredire le dévoilement du peuple d'Israël dans le monde. Qu'est-ce que c'est que le peuple d'Israël Le peuple d'Israël, c'est une création divine qui va dévoiler le nom du Créateur dans le monde. C'est-à-dire, nous avons une seule fonction. Am zu yatsar tili, akadosh dit J'ai créé un peuple, tehilati yessaperu, pour qu'il dise mes louanges. Nous sommes venus dans ce monde que pour une seule chose, dire la grandeur de Dieu. Pas au niveau individuel, ça ne passe pas. « Hamzou » au niveau d'un peuple. Autrement dit, individuellement parlant, on ne vaut pas grand-chose. Mais lorsqu'on apparaît, lorsqu'on apparaît comme un peuple, même avec une seule personne, mais qui a en elle le lien avec le peuple d'Israël, ça change tout. Un petit exemple avant d'avancer. Est-ce que si je rentre un homme dans un, une fournaise ardente, il reste en vie Non. Abraham Avinu est rentré dans une fournaise et il est resté en vie. Pourquoi Parce que ce n'est pas un homme qui est rentré. C'est un peuple à l'intérieur d'un homme. Comme le peuple d'Israël n'était pas encore sorti, c'est la notion de peuple qui est rentrée dans la fournaise. Et lorsque la notion de peuple rentre dans la fournaise, puisque ce peuple est infini, il ne peut pas arriver à l'extermination de ce peuple. Donc Abraham est sorti vivant. Autrement dit, Abraham, lorsqu'il est rentré dans la fournaise, il n'est pas rentré individuellement un homme. Il est rentré avec tout le potentiel du peuple d'Israël, de l'âme d'Israël qui est en lui. Et d'ailleurs, à Kadosh Bauchou, lorsqu'il veut le faire grandir à Abraham, il lui dit « le goi gadol »« L'ole'ish gadol » Quand tu grandiras, Abraham, je ne veux pas que tu deviennes un grand homme. Je veux que tu deviennes un grand peuple, une grande nation. Ça, c'est autre chose. Quand on demande à un enfant qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand, il doit aspirer à devenir une nation d'Israël. Et plus un rabe est grand, moins il est individuel. Sachez-le. Lorsqu'un rabe est individuel, même s'il est très pieux, très dans la Torah, mais il ne vit sa Torah que pour son monde futur à lui, c'est encore petit. Un grand rave, c'est un rave qui va dévoiler la notion la plus intérieure de ce monde, c'est-à-dire la notion de âme Israël. âme en hébreu, c'est âme, avec. C'est-à-dire une notion très large, une notion d'âme, en français, des apostrophes, de l'âme, qui va donner toute la puissance à l'homme. Or maintenant, le peuple d'Israël va poser la question à Kadosh Baruch Comment ça se fait que lorsque tu parles du Shabbat, tu nous dis Zachor et Yom a Shabbat Et ce Shabbat-là qui va venir, on va lire Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. D'ailleurs, c'est très important, comme ça juste entre parenthèses, de venir écouter ce Shabbat, le passage de la Torah. C'est une mitzvah midahoraita. C'est une mitzvah de la Torah d'écouter le passage qu'on va lire. On va sortir deux livres. Dans le premier, on va lire la parasha de Tetzavé. Et dans le deuxième livre, on va lire un passage. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que je viens de vous raconter On va lire un passage très important. Souviens-toi... Et là, le terme est le même que Shabbat. Et à chère Asalecha Amalek, que ce que Amalek t'a fait. Qu'est-ce qu'il t'a fait Amalek Baderech betsetremi Sur le chemin, sur la route quand vous êtes sorti d'Égypte. Très intéressant. Amalek apparaît toujours lorsque tu sors d'Égypte. En route. Sortir d'Égypte, ce n'est pas seulement sortir du pays d'Égypte, on est déjà sorti de là-bas. Chacun de nous peut avoir son Égypte aujourd'hui. Et vous allez voir qu'en réalité, tout ce que nous vivons dans cette fête de Purim, comme dans toutes les autres fêtes, si on le vit comme une histoire passée, on n'a rien compris. Rien. Il n'y a aucune histoire du peuple juif, aucune fête qui vient commémorer quelque chose du passé. Ça n'existe pas. Enlevez-vous ça de la tête. Même Pessah. La preuve, Abraham avait nous faisait Pessah avant qu'il y ait des Juifs et avant qu'il y ait de l'Égypte et avant qu'on sorte d'Égypte. Et les Chachamim nous disent Pessah haya", il mangeait des matzot et tout. Il n'y avait pas Pessah encore. On ne connaissait même pas Pessah, il mangeait déjà des matzot, Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a dans le monde une énergie qui descend, qui tombe pendant des moments de l'histoire. Si je suis capable de capter cette énergie, je vais savoir que dans cette date précise, par exemple le 15 du mois de Nissan, j'ai toujours la même force, même avant qu'il y ait d'Égypte, même avant qu'il y ait des juifs en Égypte. Il y a une puissance, le 15 Nissan, depuis la création du monde, de sortir d'Égypte. C'est-à-dire de me libérer de tout ce qui représente Égypte pour moi. Alors si tu crois que l'Égypte, c'est seulement un pays, alors ça va, les enfants d'Israël sont sortis une fois d'Égypte, c'est fini. En quoi ça me concerne aujourd'hui Mais lorsque tu comprends et tu prends les mots Égypte en hébreu, Mitsraïm et que tu commences à décoder un petit peu ce qu'il y a dans ces mots, Mitsraïm, tu t'aperçois qu'en réalité, l'Égypte, c'est quoi Nous disent les Chachamim, Metsar, c'est une prison de mi. De l'identité. Vous prenez le mot Mitzrayim et vous décodez, vous partagez ça en deux mots. Mitzrayim, metzar, mi. La prison de qui Les Khachami nous expliquent qu'est-ce que ça veut dire la prison de qui Ton quoi, ton qui, ton moi est en prison. Ton identité est en prison, il faut que tu te libères. Ça veut dire que la meilleure date pendant l'année. Où je peux libérer mon identité, retrouver Israël que j'ai en moi, et vivre selon ce Israël dans ma vie, c'est le 15 Nissan. Même avant qu'il y ait l'Égypte, et même après qu'il y ait la sortie d'Égypte. Et si je suis en train seulement de me souvenir de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, 3000 ans, je n'ai rien fait. D'ailleurs, il y a une halacha concernant Purim Hakore et Ammegila le lo Loyatsa. Celui qui lit la Megillah en désordre n'est pas quitte de la lecture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça veut dire que si, par exemple, j'ai sauté un texte et que je reviens en arrière, je ne suis pas quitte de la lecture. Ça, c'est dans le sens, le premier sens. Viennent les kabbalistes, nous disent, creuse un petit peu, ça va beaucoup plus loin. Si tu lis la Megillah rétroactivement, ça veut dire que pour toi, la Megillah, c'est juste une commémoration d'une histoire qui s'est passée à... Shushan, en Perse, loyatsa, tu n'es pas sorti. Tu ne sortiras jamais d'ailleurs. Tu es bloqué dans ton système, tu ne comprends pas ce que représente la fête pour toi. Alors il y a un problème. Il y a un problème et il faut qu'on se libère de ce problème. Pourquoi Tout simplement parce que chaque fête de l'année vient avec un paquet. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle vient avec un paquet quand à Baruch Hu nous donne une fête, dans cette fête-là apparaît une klipa, une écorce. Chaque fête vient avec une écorce. Je vais vous donner un exemple et je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire. On a parlé tout à l'heure de la sortie d'Égypte. Avec la fête de Pessah, il y a une écorce qui s'appelle Mitzraim. l'Égypte, la prison. Si tu arrives à te battre, tu vas sortir de ta prison. Si tu ne sais pas te battre, tu vas rester en prison et passe over. C'est ça, ça. C'est-à-dire, Pessah te passe au-dessus de la tête. Tu n'as rien compris à la fête. Tu es resté dans le problème et tu n'as pas libéré ton identité de son problème. À Purim, c'est la même chose. Purim, ça vous paraît être une fête joyeuse, sympathique. Purim vient avec sa clipa, avec son écorce. Qui est l'écorce de Purim Amalek. Tant qu'on n'est pas, sort, qu pas sorti en guerre contre Amalek, Pourim n'est pas Pourim. Et c'est pour ça, avant Pourim, on va lire la paracha qui s'appelle Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Et si je ne comprends pas contre qui je suis en guerre, qu'est-ce qui vient me gêner le mois de Hadar Alors je ne sais pas me battre. Je ne peux pas me battre parce qu'il n'y a rien de concret dans mon combat. Et je vais faire ma Seuda de Pourim sans rien comprendre. Je vais boire du vin. Je vais m'amuser, je vais raconter des blagues, et l'essentiel de pourri, je peux le rater. Quel est l'essentiel de pourri Le Midrash nous le dit ici Zachor et Asher asa lecha amalek. Souviens-toi de ce que Amalek te fait. Là, il y a une leçon extraordinaire. On a dit tout à l'heure quand est-ce que Amalek attaque Baderech. Lorsque tu es sur la route. Quelle route Betzetremimitzraim, quand tu as décidé de te libérer. Quand tu sors de ton Égypte. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Acher il te refroidit en route. Comment on peut refroidir quelqu'un en route? Le doute. On va lui mettre le doute. Tu sais, la décision que tu as prise n'est pas bonne. Ça va pas. Tu t'es libéré d'Égypte soi disant, mais ça ne marche pas, tout est un hasard, Dieu n'est pas vraiment avec vous. Tu sais, regarde tous les problèmes. Quand tu commences à tomber, à tomber, à tomber, à tomber, Amalek est en valeur numérique le doute. C'est la même valeur numérique. Amalek, c'est 240. Le doute en hébreu, ça fait c'est 240. Ça veut dire que Amalek va attaquer toujours par le refroidissement. Karcha Qui on peut refroidir Quelqu'un qui est déjà un petit peu faible. zanev becha il va prendre ceux qui sont à la queue. Zanav. Et macharecha, ceux qui sont à la traîne là-bas derrière, qui n'avancent pas avec le peuple, ils ne comprennent pas leur identité d'Israël. Donc, shalom la nuée qui était protectrice, elle rejetait certaines personnes. Et Amalek s'occupait de ces personnes-là, malheureusement. S'occuper de ces personnes-là, ça veut dire les casser en chemin, les briser. Zachor et souviens toi de ce que Amalek t'a fait. Zachor Shabbat, les choses souviens toi de ce que le Shabbat te fait. Comment ça marche? Regardez ce que le peuple d'Israël pose comme question. Echitachen le Comment ça marche? Comment je peux faire les deux à Kadosh Baku, je ne comprends pas. Zachor Shabbat, souviens toi du Shabbat, j'ai l'impression de savoir ce que c'est. Mais comment en même temps je peux utiliser le même terme pour me souvenir de ce que m'a fait Amalek? Et en réalité, les nous donne la clé. Pour annuler Amalek, il faut quoi La notion de Shabbat. Tant que tu n'as pas la notion de Shabbat dans ta vie, tu ne peux pas annuler le Amalek de ta vie. Chacun de nous a un Amalek dans sa vie et chacun de nous doit trouver son Shabbat pour annuler ce Amalek. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire trouver son Shabbat Comment je peux trouver son Shabbat C'est quoi mon Shabbat Vous croyez que Shabbat, c'est un jour dans la semaine Tous les six jours, il y a un jour qui s'appelle Shabbat, Vézé C'est pour les enfants. Il faut grandir. Shabbat, c'est un grand secret. C'est un grand secret, Shabbat. Regardez comment Shabbat est écrit. Shin, Bat. Le Zor nous dit, Shabbat, c'est Bat, c'est la fille du Shin. Qu'est-ce que ça veut dire la fille du Chine Vous avez déjà vu un Chine engendrer une fille Et pourtant, le Zohar nous dit ça. Et il nous dit Tu sais, qu'est-ce que c'est un Chine C'est trois fois Vav. Or, chaque lettre dans l'alphabet a un poids. Trois fois Vav, Vav égale 6. Trois fois 6, 18. C'est la vie. Ça veut dire que Shabbat, c'est la fille. De trois vaves. C'est la fille de la vie. Hein, ça commence à changer. C'est plus un jour dans la semaine. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la vie, de l'éternité. Et si je ne respecte pas Shabbat, en réalité, j'ai massacré la fille de ces trois vaves. Or, nous dit le Zor, c'est quoi ces trois vaves Vous voyez qu'un chine est fabriqué de cette manière-là. Nous dit le Zor à Kadosh la barre de droite représente Abraham. La barre de gauche représente Yitzhak. Et la barre du milieu représente Yaakov. Et donc nous sommes devant les trois patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors ceux-là aussi maintenant. Qui sont nos trois patriarches Vous croyez que c'était des vieillards qui vivaient il y a quelques milliers d'années Et qu'est-ce que j'en ai à faire moi aujourd'hui de, de, de ce qu'ils avaient là-bas les Chachamis nous disent, si vous comprenez la Torah de cette manière-là, comme on dit en hébreu, al Alazman. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont des énergies. Si tu ne comprends pas que tous ces acteurs sont en nous, tu n'as rien compris. Et je vais revenir sur ce thème durant tout le Chihuahua. Si tu ne comprends pas que Amalek est en toi, que celui qui va contrarier Amalek est en toi aussi. Si tu ne comprends pas que Haman est en toi, que Mordechai est en toi, que Esther est en toi, et que tous les acteurs de la Megillat Esther, c'est toi, et que Achashverosh, c'est toi, tu n'as rien compris. Alors maintenant, vous allez avoir une autre lecture de la Megillat Esther. Car la Megillat Esther, comme son nom l'indique en hébreu, elle vient pour dévoiler les secrets. Megillah, les galotes, Esther, secret, mystère. En français, mystère. C'est la même chose, la même racine. Donc, dévoilement des mystères. Megillah, Esther. Paradoxe. On vient dévoiler ce qui est caché. La Megillah, Esther, donc, va me donner une histoire qui va cacher. Quelque chose de très très haut, de très fort, et moi je vais devoir décoder. Alors qu'est-ce que je vais trouver dans cette Megillat Esther D'abord, je vais comprendre que la Megillat Esther, c'est moi. Ce n'est plus une histoire qui est en dehors de moi. Je viens à la synagogue, je vais ouvrir ma petite Megillah, je vais lire pendant une demi-heure avec le rabbin, de temps en temps on va tirer un petit coup de pétard, et je vais rentrer à la maison et je vais dire ça y est, j'ai lu la Megillah. Pas du tout. La Megillah, c'est toi. Il va falloir que tu fasses un travail, sinon tu perds ton temps. Il va falloir que tu trouves le Haman qui se cache à l'intérieur de toi parce qu'il faut l'éliminer. Donc pour l'éliminer, il va falloir que je trouve le Mordechai qui se trouve à l'intérieur de moi et l'Esther qui se trouve à l'intérieur de moi et tous les acteurs de la Megillah, comment ça se passe dans ma vie. Et là, on va commencer à comprendre que par exemple le Shabbat de tout à l'heure, c'est un degré qui va venir contredire la force de Amalek puisque les Chachamils nous font une Gzera Shabbat dans la Gemara. Zachor et Yom à Shabbat, Zachor est Asher asal le Amalek. Souviens-toi du Shabbat. Entre guillemets, tu vas pouvoir te souvenir et combattre Amalek. Si tu ne te souviens pas du Shabbat, de ces trois forces, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont la base, la matrice, et que la fille de ces trois, c'est nous, donc, Shin, Bat, nous sommes la fille d'Abraham, Yitzhak, et Jacob. L'assemblée d'Israël est appelée la fille de ces trois énergies. Et c'est grâce à ça que tu peux combattre Amalek. Si tu ne sais pas ça, si tu ne comprends pas ça, pour toi, Shabbat va être un jour, encore un jour dans la semaine. C'est le samedi. Alors, on avance. On va sauter au texte d'en bas. Vehine. Pourquoi Amalek, Haman, qui est de la racine de Amalek, s'est réveillé contre le peuple d'Israël le mois de Hadar Nous disent les chachamim dans la Gemara parce que il a vu que Moshe était mort ce mois-ci. Et alors et les Chachamis nous disent, il a oublié seulement que Moshe était né aussi ce mois-ci. Très sympathique. Et alors, qu'est-ce que ça me fait Il est mort, il est mort. Il est né avant, il est mort après. C'est fini. Naître et mourir, ou mourir et naître, c'est pas seulement être enterré dans un cimetière. Il y a des niveaux dans la vie. Parfois, la journée d'hier est morte. Parce qu'elle laisse la place à la journée de demain. Quand on dit que Moshe est mort durant le mois de Hadar, on dit aussi qu'il est né le mois de Hadar. Mais si c'est mourir pour renaître, ça ne sert à rien, c'est un jeu. Ce que les Chachamim nous disent, c'est beaucoup plus profond. Un degré de Moshe est mort le mois de Hadar et le degré supérieur de Moshe est né le mois de Hadar. Alors comment il va s'appeler le degré supérieur de Moshe et eh bien Moshe s'est habillé dans un nouveau personnage qui s'appelle Mordechai. Ça veut dire que lorsque vous allez lire Mordechai dans la Megillah Esther, c'est ni plus ni moins que Moshe avec un nouveau vêtement. C'est tout. Mordechai égale Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire que Mordechai égale Moshe Juste une petite parenthèse. À chaque fois qu'il y a une délivrance du peuple d'Israël, peu importe la période, il faut toujours un couple. Toujours. Durant la sortie d'Égypte, c'était Moshe et Aharon. Regardez bien les initiales. Moshe, c'est Mem. Aaron, c'est Aleph. Passé à Purim, Mem, Mordechai. Esther, Aleph. La même chose. Ça veut dire que tout à l'heure, on a dit que Moshe, c'est devenu Mordechai. Aaron c'est devenu Esther. Passé un petit peu plus loin dans le temps. Mashiach, Eliyahu, Hanavi. Mem, Aleph. La même chose. C'est toujours même Aleph, même Aleph, même Aleph. Pourquoi Parce que même Aleph, c'est une matrice. En hébreu, ça se dit M. Même Aleph, la maman. M. Pourquoi M D'ailleurs, quelle est la valeur numérique de M 41. Pourquoi 41 C'est exactement le jour qui définit le sexe de l'enfant qui se trouve à l'intérieur du ventre de la mère. Jusqu'à 41 jours, on ne sait pas ce qui va devenir, même dans la science. À 41 jours, elle va devenir M. Ça veut dire qu'elle va donner naissance à quelque chose, à une vie, qui va venir s'habiller dans un corps. Et Av, qui est le papa, qui lui est devenu double, parce qu'il était un au départ, Aleph, il est devenu bête, deux. Donc Av. Et si vous prenez Av, qui est 1 plus 2, ça fait 3. Et M, 41, ça fait 3 plus 41, ça fait... 44, exactement la valeur numérique de Yeled. Donc Yeled, Yud, 10, Lamed, 30, 30 et 10, ça fait 40, et Dalet, 4, 44. Ça veut dire papa et maman vont devenir Yeled, qui est une notion de futur. Yeled veut dire Yeled. Il engendrera, il va continuer lui aussi. Il y a ici une continuité. L'histoire n'est pas une fois, elle se répète. Et je répète, celui qui a compris ce secret ne peut pas venir vivre une fête comme il l'a vécu l'année dernière, ou il y a deux ans, ou il y a trois ans, ça fait 40, 50, 60 ans que vous vivez pour Im. Chaque année, vous allez lire la Megillah. Je vous pose la question, est-ce que quelque chose a changé en vous Vous avez lu l'histoire et chaque année, on vous la répète. Les gens s'endorment à la fin et se disent, bon, ça va, quoi, je la connais. Ça ne marche pas. Tu sais pourquoi tu réagis comme ça Parce que tu ne sais pas vivre cette Megillah dans ta vie d'aujourd'hui. Si tu ne sais pas prendre la Megillah et l'amener dans ta vie, tu n'as rien fait. Alors, il y a un grand secret. Haman a vu que Moshe mourait. Donc il s'est dit, c'est le meilleur mois pour le rentrer dedans. L'Agmara, elle pose la question. D'où vient Haman Est-ce qu'un jour on a trouvé Haman dans la Torah Est-ce que Haman est écrit dans la Torah Je vous pose la question. Non. Oui ou non Non. Les Chachamim nous disent oui. Où est-ce qu'il est marqué Alors, le problème, c'est qu'on a l'habitude de lire avec des points. Mais quand vous ouvrez le Sefer Torah, il n'y a pas de points. Donc, à chaque fois que tu vois les trois lettres, Hey, Mem, Nun, ça peut être aussi Haman. Même si ça se lit autrement. Vous êtes d'accord Celui qui lit dans le Sefer Torah, il n'a pas de point. Vous prenez un enfant qui ne sait pas exactement de quoi on parle et vous lui montrez il va lire Haman, alors qu'il a marqué Hamin. Qu'est-ce que c'est Hamin? Hamin. Où est-ce qu'on a vu Hamin dans la Torah? Hamin a asher le bilti achol achalta. La Gemara nous dit, vous savez, où est-ce qu'il se trouve? Haman, il est codé. Il est dans la question qu'Akadosh Baruch Hu pose à Adam et Ève. Est-ce que vous avez mangé du fruit que je vous ai interdit de manger Mais quel rapport avec Haman C'est quoi ce embrouille Comment ça marche ensemble Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, Haman, il était déjà dans un corps. Avant d'être le Haman de la Megillah, il était autre chose. Qu'est-ce qu'il était Le serpent. 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 Nachash. <rire> Nachash, c'est Haman. Adam et Ève, qui c'est Mordechai esther. Nachash, qu'est-ce qu'il vient faire le serpent Comment il commence à soudoyer Comment il commence à perturber Adam et Ève Qu'est-ce qu'il fait Il les invite au restaurant. Et il leur offre à manger. Qu'est-ce que fait Achach et Aman au début de la Megillah Il les invite au restaurant. Tout le peuple d'Israël se trouve là-bas. Et les Chachamim dans la Gemara nous disent vous savez pourquoi ils ont reçu sur la tête, malheureusement, cette génération-là ils ont été mangés encore une fois avec ce rachat. Qui c'est ce rachat Ça dépend. C'est toujours le même, c'est le serpent. Seulement maintenant il a un nouveau déguisement. Il s'appelle Haman. Et un petit peu plus tard dans l'histoire, il va enlever ce vêtement de Haman, il va s'appeler Hitler. Il marche chez Et après il va enlever le vêtement de Hitler, il va s'appeler. Ce que vous voulez, vous avez le choix. Il y en a. Eh bien, comme vous faites exactement pour lui, vous devez savoir qu'on le fait exactement pour l'autre. C'est-à-dire que Adam et Ève vont revenir en forme de mon cher Abbé, nous. vont revenir en forme de Mordechai et Esther, vont revenir en forme de tout ce que vous voulez jusqu'à la venue messianique. D'ailleurs, le mot Adam, Adam, okay, c'est trois lettres, Aleph, Dalet, même, Adam. Il y a toute l'histoire dedans. Aleph. C'est Adam, c'est lui. Dalet, c'est David Amelech, Et même, c'est Mashiach. Donc dans le mot Adam, il y a déjà toute l'histoire. D'ailleurs, il y a un grand secret. Mais ne dites pas que je vous l'ai raconté. Le Gaon de Vilna nous donne un secret extraordinaire. Ils nous disent, le même temps qu'il y a entre le Aleph et le Dalet, il y aura entre le Dalet et le même. Terrible. Hein, ça fait de l'effet. <rire> C'est-à-dire que le même temps qui séparait le Aleph de Adam jusqu'à David à ça c'est facile à savoir combien d'années il y avait. Ça va exactement être le même temps qui va séparer David à Mêler du Melech à Mashiach. Terrible. Vous savez combien ça fait 5708. Incroyable. 5708 en tarikh en, l'Oasie, en, ça fait 1948. C'est la création de l'État d'Israël. Le Gaon de Vilna nous dit que la création de l'État d'Israël, c'est le début de la fin. De la Géoula. Mamache, cette date-là. Encore une fois, si vous ne savez pas regarder l'histoire passée, présent, futur, vous allez être coincé dans une fête, dans un rituel. Ça veut dire Pessah, c'est Pessah. Je vais mettre un petit pins pour me rappeler que c'est Pessah. Et Purim, je vais juste me mettre un déguisement et je vais faire l'idiot. J'attends que ça se passe. Mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris que dans Purim, je dois avoir une vie qui va sortir de ça. Si je ne comprends pas ça, je ne comprends rien. D'ailleurs, Purim en hébreu, c'est les initiales de Peru ou vous. Qu'est-ce que ça veut dire Pourim Priya Rivia. Croissez, multipliez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est le signe du poisson. C'est-à-dire, c'est la multiplication, c'est la bénédiction. Si à Pourim, je sors sans avoir une fructification de cette journée-là, je n'ai rien fait. Alors maintenant, on va monter d'un grade. L'homme doit savoir choisir entre le bien et le mal. L'homme doit savoir trier dans sa vie. Nous sommes tous des trieurs. On va au marché. On achète pour 50 kilos d'aliments. On arrive à la maison. Au bout d'une heure, une heure et demie, il y a déjà 25 kilos qui sont à la poubelle. Parce qu'il fallait couper les queues, il fallait couper les trucs des artichauts, il fallait enlever... Ça veut dire si tu es malin, tu prends un couteau et tu fais déjà le tri dans le marché, tu ramasses beaucoup plus facilement tes bourses. Parce qu'à la maison, de toute façon, tu es en train de faire le tri. Une fois que tu as fait le tri, tu commences à trier et tu vas faire bouillir. Et de tout ce que tu as amené du marché de 10 kilos, il va te rester 200 grammes. Et de ces 200 grammes, quand tu vas manger, le corps va continuer à trier. Il va te sortir encore 99%. Il va te rester 1 gramme d'énergie de tout ce que tu as été au marché. Et ce n'est pas fini. Ça continue à se trier. Parce que le meilleur sang qui va être rempli d'oxygène va monter au cerveau et le reste va sortir en bas. Il y a un tri infini. Sans arrêt, nous sommes dans un monde de birurim, ce qu'on appelle en hébreu. Alors pour être dans, dans l'action, il faut que je sache exactement où est le bien et le mal. Or j'arrive à pourrir et je me trouve devant un paradoxe. Tout est à l'envers. Qu'est-ce que les Chachamim nous disent qu'il faut faire à pourri? Pendant la Seouda, qu'est-ce qu'on fait? On boit du vin. Chayav inish le basume, l'homme est obligé de se parfumer, de boire, le jour de pourri, Ad jusqu'à quand? D'eloyada. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, jusqu'à qu'il ne sache plus. Attends, je ne comprends pas. Tu m'as dit qu'il faut toujours garder le savoir. Le jour essentiel où je dois ne pas tomber dans le piège parce qu'il y a Amalek qui rôde, et donc je dois l'éliminer, ce Amalek, il va falloir que je sache où il se cache. Qu'est-ce que tu me dis de faire De ne plus savoir. Vous comprenez ce que ça veut dire Moi, je ne comprends pas. Je vais vous expliquer un petit peu le secret. Quand vous arrivez dans votre vie, chacun ici a un métier. Chacun ici a quelque chose dans lequel il est bon. Chacun ici a un domaine dans lequel il excelle. Quand vous arrivez devant quelque chose, je vais parler de moi. Moi, je suis artiste peintre. Quand j'arrive devant une toile, j'ai deux possibilités d'arriver et de me, me mettre devant ma toile. Première possibilité, je viens avec toutes mes valises de 45 ans d'expérience. De peinture, j'ai fait les beaux-arts, je sais exactement le mélange des couleurs, je connais tous les secrets qui concernent mon travail et j'arrive comme un pacha, même devant une toile vierge, j'attaque. Deuxième possibilité, j'arrive devant la toile et je ne sais plus rien. Rien. C'est-à-dire, je sais, mais je fais comme si je ne savais plus rien. Autrement dit, je m'annule totalement devant cette toile vierge pour permettre de faire quoi D'avoir quelque chose de neuf, de nouveau. C'est exactement ce que les Chachamim nous disent de faire à Purim. Si tu arrives le jour de Purim avec ton savoir, avec ta Torah, avec tous tes acquis, en réalité tu limites tes capacités de recevoir parce que tu tournes toujours autour de toi-même. Tu sais ce que tu sais, tu as déjà vu ce que tu as vu. Donc il n'y a rien de nouveau, tu ne peux pas permettre quelque chose de nouveau dans ta vie. Les Kachami nous disent, si tu veux grandir Tu veux un jour découvrir quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie tu veux avoir des secrets que tu ne peux pas atteindre normalement Laisse un petit peu de côté, une fois par an, tout ce que tu sais. Ne sache plus. On te demande de ne plus savoir. Ce pas facile. Dans un langage psychologique, ça s'appelle un lâcher prise. Tu viens et tu te laisses aller. Tu lâches prise. Tu ne domines plus. Tu ne contrôles plus. Tu ne sais plus et tu t'abandonnes complètement à ce que Akadosh Baorou va pouvoir te donner. Vous connaissez quelqu'un qui a fait ça Mon cher Moshe Mon cher Abenou. cher Abbé est arrivé. Mon cher c'est le summum des hommes. On l'appelle Ish Ha'élohim. L'homme, Dieu. Mon cher Abbé est arrivé dans son expérience de Torah, la plus grande, qu'est-ce qu'il est écrit Ou Moshe Loyada. Qu'est-ce que ça veut dire Moshe Loyada Moshe, tout Moshe, c'est le Da'at, c'est la connaissance. Et dans la Torah, il a marqué Moshe Loyada. Qu'est-ce qu'il y a marqué, marqué là-bas La lumière a émané de sa peau. Et il ne, la, ne savait pas. Moshe ne savait plus. Et les Chachami nous explique Au sommet de la carrière de Moshe, entre guillemets, Moshe ne savait plus. Ça veut dire quoi Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, au sommet de ta carrière, tu dois arriver à un stade où tu ne sais plus. Si tu sais faire un lâcher-prise, si tu lâches toutes tes connaissances pour t'annuler, tu peux traverser n'importe quoi. Tu peux avancer comme jamais tu as avancé dans ta vie. Mais pour se lâcher-prise, il faut être courageux. D'ailleurs, c'est très dangereux. Alors on le fait une fois par an. Le jour de pourri. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le lâcher-prise, vous allez comprendre. Vous savez que l'homme est capable de traverser n'importe quoi. D'avancer. Je vais vous dire un petit peu plus. Ça va peut-être vous étonner. L'homme est capable de traverser la matière. Le Harizal, à l'homme ça ne fait pas très très longtemps, ça fait 430 ans, voyager de Tzfat à Jérusalem en une fraction de seconde. Okay. Traverser la matière. Comment on peut traverser la matière Quand vous êtes devant un mur, vous avez l'impression que le mur est bloqué. Imaginez-vous maintenant que vous êtes très petit, minuscule, une miniature. Quand vous allez regarder le mur, vous allez voir des molécules qui sont espacées d'un kilomètre l'une de l'autre. Et vous allez tout simplement passer entre les molécules de la matière. Vous allez sortir de l'autre côté du mur. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter là pour traverser la matière, que pour avancer dans la vie vraiment et aller plus loin que tu es capable d'aller, normalement, il faut que tu te fasses tout petit. Alors ça ne veut pas dire devenir petit, ça veut dire devenir humble. Ça veut dire savoir reconnaître que tu ne sais pas. Arriver des fois dans ta vie à te dire je ne sais pas. Pas facile. Rachid de temps en temps, il te marque l'Oyadati. Comment, Rashi Chaque fois qu'on a un problème, on va voir Rachid. Il te dit l'Oyadati. Quand tu arrives à ce degré que je ne sais pas, et c'est pourri, im ad hein? de Loyada. là, tu deviens quelqu'un de grand. Les Chachamim, dans la Chassidut appellent ça Zaken Veyanik. Qu'est-ce que ça veut dire Zaken Veyanik c'est un paradoxe. Tu dois être en même temps un vieillard et un tout petit bébé qui est en train de téter du lait de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire Vous savez ce que ça veut dire Zaken en hébreu C'est pas un vieux. Non. Ça, c'est dans le langage courant. Zaken, il faut le savoir. Zaken, dans le langage de la Torah, c'est quelqu'un qui a acquis beaucoup de sagesse. D'ailleurs, c'est les initiales de Zé, Kana, Chochma, Zaken. Celui-ci a acquis beaucoup de sagesse. Donc tu dois venir avec tes valises de sagesse. Et en même temps, quand tu es devant le fait accompli, Yannick, tu deviens un petit bébé qui tête du lait de sa mère. Je ne sais rien. Comment on choisit quelqu'un qui sait sonner du chauffard pour qu'il sonne du chauffard Vous croyez qu'on va chercher un trompettiste On doit chercher un zaken. On doit chercher quelqu'un qui connaît. Les halachotes et les cavanotes du chauffard, mais qui en même temps, lorsqu'il va commencer à sonner, il est comme un petit garçon, il ne sait plus rien. Un homme qui s'annule devant la grandeur, ça c'est un homme. Alors là, on peut traverser la matière. Mon cher Abeno est arrivé à ce degré-là, il s'annule complètement. Mordechai, tout mordechai qu'il est, qu'est-ce qu'il fait Il se déchire les vêtements et il devient comme une poussière. big bigde sac. Esther lui envoie Vatishlach Lob kibel. Il ne reçoit pas. Il est annulé. Au moment où il s'annule, il grandit. Pour combattre Amalek, il faut annuler son relief personnel pour se fondre dans le peuple d'Israël. Ça, c'est la force de Amalek. Et c'est pour ça que l'une des conditions pour détruire le souvenir de Amalek, c'est d'arriver en Éret Israël. Qu'est-ce qui se passe en Éret Israël l'individu a beaucoup moins de place parce qu'il est beaucoup plus fondu dans le clat d'Israël. Ici, on vit au rythme du peuple. On a les peines du peuple et les joies du peuple parce qu'on est complètement à l'intérieur dans notre identité la plus vraie. Ça, c'est un Israël. Pour combattre Amalek, il faut arriver à ce degré-là. Je vais aller un petit peu plus loin maintenant. Vous allez comprendre que ce n'est pas facile de lâcher prise. Et c'est tout le travail de pourri. Vous avez dans la Torah des lettres. Vous ouvrez le Sefer Torah et vous lisez des lettres. Vous savez qu'en réalité, le cerveau ne lit pas le noir. Alors je vous l'apprends. Le noir. C'est-à-dire que quand vous regardez des lettres, votre cerveau en réalité lit le blanc. Et il traduit automatiquement pour que on laisse l'espace du blanc et laisse apparaître le noir. Plus fort encore. Tout ce que je vous dis, c'est scientifique. Tout ce que vous regardez, en réalité, l'œil le voit à l'envers. Et vous avez un système qui traduit, un dictionnaire intérieur qui vous remet les choses en place. Comme on dit en suédois, l'ajab. <rire> Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, vous croyez lire le noir des lettres et vous lisez le blanc des lettres. Alors amusez-vous à lire le blanc des lettres. Difficile. Le noir, ça nous rassure. N'oubliez pas que sous le noir, il y a du blanc. C'est-à-dire qu'en réalité, les lettres sont posées sur quoi Sur du rien. C'est l'infini, le blanc. Les noirs te donnent l'impression de te rassurer. En réalité, qu'est-ce qu'a fait le scribe Il a juste habillé le blanc à certains endroits. Il lui a fabriqué un petit vêtement. Le aleph a un petit vêtement. Le bête a un autre petit vêtement. Ce sont des vêtements, tout simplement, pour rassurer le lecteur. Mais en réalité... C'est le blanc que nous lisons. Ça va plus loin. Si vous prenez une lettre dans la Torah et vous prenez juste la lettre d'à côté, elles sont complètement différentes. Vous êtes d'accord Alors qui c'est qui les relie Le blanc. C'est le seul point commun qu'elles ont entre elles. Quand vous prenez chacun de vous ici, il n'y a aucun qui ressemble à l'autre vous savez que les les empreintes digitales, non seulement aucune ressemble à l'autre, mais depuis la création du monde, jusqu'à la fin des temps, chacun il a, c'est unique, chacun il a les siens. Ça veut dire que vous n'avez aucun rapport les uns avec les autres. Alors qui c'est qui vous relie entre vous Le blanc. Qu'est-ce que c'est le blanc Qu'est-ce que c'est que le blanc qui est entre nous Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait ce que représente ce blanc L'amour. Une femme, elle peut trouver ça facilement. L'amour. D'où on le sait Il a marqué. Quand on va bénir un couple qui se marie, on leur dit « Ich Isha chez Zachou. Un homme et une femme qui ont le mérite, qui se sont nettoyés, shrina benehem. Traduction la shrina est entre, eux. pas en eux, entre. Eux. Ni en lui, ni en elle. Entre. Eux. Ça veut dire que l'amour, c'est quoi C'est une tension qui se trouve entre deux êtres. Exactement comme le blanc qui se trouve entre deux lettres. Et si d'ailleurs les deux lettres de la Torah se touchent, qu'est-ce qui se passe Le Sefer Torah est pas saoul, je ne peux plus lire. Ça veut dire qu'en réalité, toutes les lettres tiennent par la tension d'amour qu'il y a entre elles. Et lorsque je sais lire les choses de cette manière-là, je peux arriver à faire des combinaisons. Comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde Par des lettres il a dit des lettres et le monde a été créé. On le dit tous les matins. Baruch, chez Amar, Olam. Omer, ve'osé. Akkadosh, va'roudi et les choses se font. Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça peut marcher ça Tout simplement, vous prenez des énergies. Chaque lettre est une énergie, vous les collez entre elles, ça fait des formules chimiques nouvelles qui créent des choses. La semaine dernière, on a lu l'histoire de Betzalel qui était Betzalel, celui qui a fabriqué le Mishkan, le sanctuaire. Et l'Agmara nous dit dans le traité de Brachot, Yode'a haya Betzalel le bahem savait combiner les lettres avec lesquelles Dieu a créé le monde. Autrement dit, il utilise ce Betzalel, ce qu'Akados Baruch Hu a fait dans le monde pour créer, pour fabriquer ce qu'il y a ici. C'est pour ça qu'il est à l'ombre de Dieu. Betzel elle. Et si tu n'es pas à l'ombre de Dieu, parce que tu prends du relief, parce que tu existes un petit peu trop et tu ne sais pas lâcher prise, un problème. Tu ne peux rien faire. L'histoire de Pourim, c'est l'histoire de l'humilité. Lorsque j'arrive à Pourim, on me demande de boire pour enlever tout ce que je suis au niveau de ma construction, de mon savoir, de, 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 de tout ce que j'ai acquis jusqu'à maintenant. Alors je vais être Yoel, mais sans tout ce que j'ai appris, rien. J'ai bu assez pour ne plus savoir les choses, pour arriver au manque de savoir. Et lorsque j'arrive à Loyada normalement, qu'est-ce qui doit se passer Tu dors. dors. C'est exactement l'inverse. Quand, quand le vin fait dormir l'homme, c'est qu'en réalité, il n'a pas bu comme il faut. Il ne sait pas boire. Lorsque le vin rentre, les Chachamim nous disent <coughs> le secret va sortir. Quel secret D'où il va sortir ce secret Quand tu bois du vin, quel secret va sortir Ça dépend ce que tu as à l'intérieur de toi. Quel secret va sortir Vous savez quel est notre secret à tous À l'intérieur, qu'est-ce que nous avons La vérité absolue, c'est-à-dire la Neshama de Ham Israël. Ça veut dire que lorsque je bois, ce qui va se révéler, ce qui va sortir de ma boisson, c'est Ham Israël, c'est la notion de peuple d'Israël. La notion la plus importante qui existe, celle pour laquelle Akadosh va a créé le monde. Israël Marshavatrila. Israël est monté dans la pensée divine avant toute chose. Pendant Purim, je dois arriver à ce degré-là. Or, Purim doit englober, si c'est tellement important, toutes les fêtes. Effectivement, Purim englobe toutes les fêtes. Purim. C'est combien de lettres Pé, Vav, Resh, Yud, Mem. Il y a tout dedans. Pourim, Pey, Pesach, Vav, Vesukot, nous disent les chachami. Resh, Rosh Hashanah. Yud, yomaki purim. Pourim. Mem, Matantora. Le mot Pourim, il y a tout en lui. Combien de jours il y a dans le p dans Pesach? Pesach, Pesach. 7 jours. Combien de jours il y a dans Sukhote 8. 7 plus 8 15. Rosh Hashanah combien de jours 2. 17. Yomaki Purim 1 seul. 18. Même Torah Shabouhot combien de jours 1. On ne parle pas de Galoute. Hein? Ça veut dire 19. Plus les deux jours de Pourim. 21. Quelle est la valeur numérique de Pourim Pourim, ça fait combien Non. Pay, on va faire 80. Vav, 6, 86. Resh, 200. Ça fait combien 286. Yud, c'est 10. 296. Et même 40 300 36, 3 et 3, 6, plus 6, 12, plus 2 et 1, 3, la même chose que pourri. C'est-à-dire pourri et toutes les fêtes ont la même valeur numérique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le peuple, lorsqu'il fête pourri, il englobe tous les jours de l'année. C'est une fête qui va avaler, qui va englober tous les jours de l'année. Extraordinaire. Ça veut dire que le jour de Purim nous paraît un jour simple. Et en réalité, il a en lui toute la totalité. Pourquoi 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 c'est tellement important ce jour de Purim Qu'est-ce que c'est que ce jour de Purim C'est deux jours de Purim. Yemei Hapurim, on les appelle. Okay. Ceux qui veulent le compte, je leur donne tout à l'heure. Okay. Il y en a qui sont encore dans le compte. Okay. Je l'ai ici, je vais vous le montrer. Vous allez le voir écrit, comme ça vous êtes tranquille. Je vais vous le faire passer. La force de Pourim, c'est une force qui englobe toute l'année, tout entière. a okay. Il y a le Pourim du 14 et le Purim du 15, qu'on appelle Shushan Pourim. D'ailleurs, pourquoi les Chachamim C'est une bonne question. On a rajouté ce Shushan Purim, Quel rapport pour dire qu'à Shushan il y avait autre chose Non. Pour coller la fête à Eretz Israël. Parce que comme la fête était en dehors d'Eretz Israël, les Chachamim ont trouvé quelque chose et ont dit toutes les villes qui sont entourées de murailles du temps de Joshua, de Josué, alors elles vont faire pour Him le 15 et pas le 14. Et c'est pour ça qu'à Jérusalem, pour Him ne sera pas dimanche mais lundi. Pourquoi pour nous coller tout de suite à la notion de Eret Israël, pour ne pas qu'on puisse imaginer que Purim est à l'extérieur. Et c'est pour ça que d'ailleurs à Purim, il n'y a pas la lecture du halel. Et pourquoi il n'y a pas la lecture du halel Parce que c'est un es qui a eu lieu en dehors d'Eret Israël. Et tous les miracles qui ont eu lieu en dehors d'Eret Israël n'ont pas de halel. Il a la... fait. Et c'est pour ça que les Chachaminous dans l'Agmara, où est, la la est le Halel de pourri puisqu'on l'a rattaché à Shushan C'est la Megillah. La Megillah Tester, c'est le Halel de Pourim. C'est ce que dit la Gemara. Okay? Pessar, c'est parce que c'était la première fois. Dès que les enfants d'Israël sont arrivés en Israël, c'est fini. Donc Pessah, c'est pas encore. Et Shavuot Shavuot -en -en. Non, non. Il faut, venir, il faut venir au Shur de Shavuot ce c'est pas en dehors de la Yisrael. c'est Quand est-ce que Matin de Torah a eu lieu véritablement, vous savez Quand est-ce qu'on a reçu quelque chose Non, non. On n'a rien reçu je vous pose la question, elle est précise. Quand est-ce qu'on a reçu quelque chose du ciel Non. Non. On a entendu des sons, on a vu, mais on n'a rien reçu. Ça dure le jour de Shavuot. Les gens sont rentrés dans la tente le soir. Chacun dit à sa femme nous, qu'est-ce que tu as reçu aujourd'hui On a vu des sons, on a entendu des voix, on a vu des trucs. tu as quelque chose dans la main, rien. Quand est-ce qu'on a reçu les tables Non. Un petit peu plus loin. Il y a Yom Yomakipuri. Yom moi on a reçu les tables. Lesquelles Les premières ou les deuxièmes Les deuxièmes. Les premières et les deuxièmes. Non? Les deuxièmes, avec la brisure des premières. Quand est-ce qu'on a reçu les premières en fait? Qui se sont brisées? 17 Tammuz. Le 17 Tammuz. C'était en réalité le vrai don de la Torah, le 17 Tammuz, mais ça a raté. Donc, il y a eu des tables, elles se sont brisées. D'ailleurs, pourquoi elles se sont brisées Et c'est relié à Pourim. Hein Tout ça, c'est relié à Pourim. Pourquoi les tables se sont brisées Parce que les lettres se sont envolées. Nous disent les chachamim l'énergie a quitté la matière. Et quand l'énergie a quitté la matière, qu'est-ce qui se passe la pierre pèse très, très, très lourd, donc elle tombait. Parce qu'en réalité, on ne pouvait pas lever. Un homme ne peut pas lever ses tables. Vous ne pouvez pas vous imaginer le poids. C'est exactement comme le temple, le sanctuaire du désert. Quelle charrette peut supporter autant de poids On a fait le compte, il y a à peu près 90 tonnes de matériel. Et il y a quatre vaches qui tirent deux charrettes. Je vous demande rien que comment l'axe, avec quel bois ils ont fait ça. Il y a quatre roues, dix roues, peu importe. Comment on peut... Le, le caporet, le haron, le quatre hommes le soulèvent. Vous savez combien c'est C'est à peu près l'épaisseur de tout ce que vous voyez ici, en or, massif. à peu près la grandeur de la table, plus les deux chérubins ici. Qui c'est qui peut lever une chose pareille nous disent les haramim, ils ne levait pas. Il devait retenir. Ça s'envolait. Ils étaient là en train de tirer vers le bas. nos set Ça veut dire qu'en réalité, il faisait des efforts pour ne pas flotter. Donc tout est à l'envers. C'est un paradoxe. On ne comprend pas. Et là, on va arriver... On va comprendre un tout petit peu et je terminerai le cours avec ça. Pour comprendre les jours de Pourim, il faut revivre les choses et il faut savoir s'annuler. Il faut savoir que Pourim, c'est un paradoxe. Tout commence dans le noir, tout se termine dans la lumière. Le nom de Dieu, où est-ce qu'il apparaît dans la Megillah d'Esther Nulle part. Sauf dans des initiales. Dans des rachets Par exemple, donnez-moi un rachet où il y a le nom, le tétragramme Yud Kevavke qui apparaît. Non. Va Yavo. Yavo, Yavo, Yavo. Yud. Hamelech Vehaman Hayob. Yud Kevavke. Yavo, Hamelech Vehaman Hayob. Alors les Chachamim nous disent. C'est honteux quand même. Tu n'as pas trouvé un autre endroit pour que le tétragramme, le nom de Dieu apparaisse, que le roi Hachverosh et Haman viennent. Ça, c'est le nom de Dieu Oui. Ça, c'est le paradoxe de pourri. Non, c'est encore d'autres fois. Vechol ze einenu chové li. Ça, c'est la fin des mots. C'est-à-dire que lorsque Haman, encore une fois, est en train de râler, que tout le monde est en train de se prosterner devant lui, sauf... Mordechai, il dit, j'en ai rien à faire de tout le cabot qu'on me fait parce que lui, lui, ne veut pas se prosterner devant moi. La même chose, en fin de mot, il y a les en fin de mots, il y a Yudke, Vavke, a encore plein, plein d'endroits. Mais à chaque fois, ça tombe sur des passages qui sont, Haman, Achashvéroch, et ça c'est le nom de Dieu, qui peut me dire, d'après ce qu'on vient de développer maintenant dans ce chiot pourquoi ça tombe, le nom de Dieu tombe dans ces personnages-là, dans ces histoires pas très belles. C'est pour nous montrer qu'en réalité, on se trompe toute notre vie. On a l'impression qu'Akadosh Baruch apparaît que dans ce qui nous paraît bien, clair. La Goula d'Israël, elle est belle elle avance. Et là, je vois Dieu, il est à l'intérieur. Et chaque fois que je vois une situation qui n'est pas très belle, quand je regarde des informations et que je vois qu'il y a tellement d'embrouilles et tellement de choses pas très belles, je me dis « Akados Baruch n'est pas là-dedans. » Et ça, c'est le piège. Quand est-ce que Amalek est apparu dans l'histoire du peuple d'Israël Quand les enfants d'Israël se sont posés la question « Hayesh Hashem Bekir im est-ce que Dieu est avec nous ou pas Peut-être qu'il est avec les autres. Est-ce que Dieu est dans cette histoire Est-ce que Dieu fait véhiculer la Géoula d'Israël Même avec la, toute la pourriture qui se voit devant nous Si tu ne comprends pas que oui, tu as un problème. Et là, la Megillah Esther, elle te donne ce message. Elle te dit « yavo Hamelech Même quand on parle de « Hamelech de « Haman » de toute cette pourriture à l'intérieur de ça se cache qui yut que le tétragramme. L'histoire d'Akadosh Bahouchu dans ce monde, elle passe aussi par des situations qui sont pas belles, par des situations qui sont négatives, par des apparemment et Akadosh Baouchou fait avancer son histoire. L'histoire de Pourim est tellement vaste que vous allez retrouver un point commun dans toute la Megillah des vêtements. Tout le monde s'habille, tout le monde se déshabille. On veut présenter Vashti toute nue, elle ne veut pas venir. Mordechai va déchirer ses vêtements, on l'a dit tout à l'heure. On va lui envoyer des vêtements, il va les remettre. Esther va se mettre la belle robe pour paraître devant le roi. Le roi commence toute la Megillah en s'habillant des vêtements du Kohenagadol. Et la Megillah, sans arrêt, elle te raconte mordechai, amedek, mordechai va sortir avec un vêtement royal. Les vêtements qui devaient être donnés à Haman vont être donnés à Mordechai. C'est quoi C'est le sentier ou quoi C'est quoi cette Megillah On parle que de vêtements, de vêtements, de vêtements. Qu'est-ce que c'est les vêtements des apparences. Des apparences. Ce sont des apparences qui cachent. Lorsque tu sais ouvrir, tu vas découvrir ce qui se trouve à l'intérieur. La Megillah Esther nous cache à kadosh ba'khu dans la nature. Akadosh ba'khu se cache dans notre nature et on ne sait pas le voir. Dans notre processus de geoula actuel, et là je termine en revenant dans notre histoire de maintenant, si on ne sait pas voir akadosh ba'khu dans le processus dans lequel nous sommes, on peut rater beaucoup de choses. Il y a une bracha dans la l'Amida, le Rav Kouk Zatsal nous disait de faire très attention à cette bracha -là. Cette bracha, vous l'a dit tous les jours, on l'a dit tous les jours. Je vous pose la question. Quelqu'un peut me traduire ce que je viens de dire Traduction. Que nos yeux... Non, pas avec ta chazorna, avec ta no, la no, Vois Que nos yeux voient lorsque tu vas revenir à Tzion avec miséricorde. C'est quoi cette voix On est d'accord que c'est ma no, Mais pourquoi on on une chose pareille Et on demande no, 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 la voie.
1: Et on demande de la voir.
0: Il y a fait, Le Ravkouk, il va beaucoup plus profondément. Tu sais pourquoi on demande de voir ça Parce qu'il y a des gens qui ne le voient pas. Et on demande à Kadosh donne-nous les yeux pour voir ça. Il y a des gens qui, pendant la Géoula, quand elle va commencer déjà, ils vont te dire mais on est en pleine galoute. Ce n'est pas la Géoula. Et là, on fait une bracha à Kadosh Baruch Donne-nous les yeux qui sont capables de voir quand tu fais ton processus des geoula, Parce qu'on sait, par notre étude, que ça va passer par des périodes qui vont paraître exactement l'inverse de la geoula. Et c'est la geoula, Mais si tu n'as pas les yeux pour voir, tu ne verras rien. À Kadosh donne-moi les yeux qui sont capables de voir. Je ne veux pas faire partie de ceux qui, pendant déjà des années... N'ont rien vu d'Akadoj comment il est en train de faire sa Geoula petit à petit. Parce que la Geoula, ce n'est pas une fois. La Geoula, c'est un processus. Ça augmente de jour en jour. Les gens me disent, l'année dernière, on attendait le Mashiach, qu'il n'est pas venu. C'est faux. Il y a un degré de Mashiach qui est venu, et ce degré, c'était 5766. En 5767, il y a un autre degré de Mashiach qui vient. Ça veut dire que chaque année, il y a une couche en plus. Il y a un membre en plus. Il y a un bras en plus. Il y a une jambe en plus. Et il est en train de se rassembler. Et vous savez comment il se rassemble Quand chacun de nous est en train de revenir. Le texte est clair. Quand un juif rentre de Chutzlaret, son érette Israël, il ramène avec lui une partie de la Shrina. Ça veut dire que nous ramenons Dieu. D'ailleurs, le texte nous dit « Veshav Hashem et Shevoutra »« Akadosh Baruch revient avec ton retour » Et Rashi dit « Je comprends pas pourquoi Veshav »« Pourquoi il revient ?» Il aurait dû écrire « Veshiv »« Dieu te ramène » Rashi sur place dit « Non »« Akadosh Baruch Shav »« Dieu revient quand toi tu reviens » Et il dit là-bas quelque chose d'extraordinaire « Keilu ochez be'yad kol echad ve'echad » Il prend la main de chacun et il le ramène ici. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch nous a pris par la main et nous a fait acheter des billets pour venir ici. Dans Azinu. Ça veut dire que ça, c'est le degré le plus fort. Quand on comprend un degré comme ça, alors on comprend quel est le sens de pourri. Et je termine vraiment Pourim n'est pas une fête du passé, c'est une fête du futur. Si vous avez un tout petit peu d'argent, achetez une Megillah Tester. C'est le meilleur investissement au niveau du Kodesh. En parlant de ça, il y a un souper qui en vend, il y a six 000 de Tester. sont en, euh, en vente. C'est le meilleur investissement qui puisse exister, c'est une Megillah tester. Pourquoi Parce que la Megillah, la Megillah vient du futur. Le degré de la Megillat Esther de Pourim, c'est en réalité le dévoilement de la sagesse divine dans le monde. Lorsqu'Akadosh Baruch qui va dévoiler... Donc c'est une fête. Esther. Esther et Mordechai, en Ruach HaKodesh, il faut savoir que Esther était une kabbaliste. Esther et Mordechai étaient deux kabbalistes. Par exemple, Esther a jeûné trois jours. Les kabbalistes nous disent que quand on jeûne trois jours, c'est comme si on avait jeûné 40 jours. Qui a jeûné 40 jours Moshe. Moshe. Ça veut dire qu'Esther, en jeûnant trois jours, elle s'est mise au niveau de Moshe Rabbeinu qui a jeûné 40 jours. C'est juste en passant. Plein de secrets il y a là-dedans. Je vais vous expliquer, c'est tellement vaste la Megillah Esther et l'histoire de Pourim qu'on peut parler pendant des jours et des jours. Okay? Il y a trop de secrets là-dedans. Trop de secrets là-dedans. Mais si vous devez repartir avec un point, c'est la capacité de savoir s'annuler, de lâcher prise un jour dans l'année, le jour de pourri sortir de la lettre, être dans le blanc des lettres. Et lorsque vous êtes dans le blanc des lettres, vous touchez la totalité, puisque c'est le fond qui contient toute la Torah. Et le blanc du début, il est égal au blanc de la fin. Ça veut dire que toute l'histoire est devant vous. Et pour Rim, on a quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de lire la Megillah On doit l'ouvrir complètement. Il y a la panique dans la synagogue, elle pose sur dix personnes, et bien, tu l'ouvres complètement, tu la déroules, et seulement après tu fais la bracha, et tu commences à lire. Pourquoi Parce Ochou nous montre à son niveau, à lui. Comment il nous montre à son niveau à lui Quand tu as une grande Megillah devant les yeux, tu vois le passé, le présent et le futur. Tout est ouvert devant toi. C'est exactement comme un Kadosh Baruch. Ça veut dire qu'à Purim on est en dehors du temps. On dépasse complètement le blocage dans lequel nous sommes pendant l'année, à condition de lâcher prise. Si tu ne lâches pas prise, tu seras bloqué dans le temps. Si tu sais faire le lâcher prise, tu sortiras, tu domineras le temps. Et quand tu domines le temps, en réalité, tu domines quoi La matière. La matière. Or, le temps, c'est quoi C'est la distance entre deux points. On est d'accord Ça veut dire que le temps, c'est la distance entre deux degrés. Si je colle les deux points... Le temps n'existe pas. On est d'accord Ça veut dire que... Pourquoi on oublie Pourquoi on oublie Pourquoi nous n'avons pas de mémoire On termine avec le Zahor. Pourquoi on n'a pas de mémoire Qu'est-ce qui nous enlève la mémoire Le temps. C'est tout. Je vous dis quelque chose maintenant. Tu te souviens Tu vas me dire oui, oui, oui. Cinq minutes après, qu'est-ce que j'ai dit Je ne rappelle plus. C'est-à-dire le temps à effacer. Pourquoi Parce que l'espace entre les deux a perturbé quelque chose. Lorsque j'arrive à la pointe où je sais coller les causes et les résultats, le temps n'existe pas. Là-bas, je touche le Zahor. Zahor, c'est un souvenir actif. Zahor, c'est les mêmes lettres que Zahar. Masculin. Zahor est Asher Asal Ha'amalek. Zahor est Yom shabbat. Celui qui arrive à ce degré-là, alors il arrive à, à éliminer le souvenir de d'Amalek de sa vie. Alors petite, euh, petite chose qui, que le Béni nous dit de faire. Vous prenez un petit bout de papier le jour de Purim, dimanche. Vous déchirez et vous marquez dessus Haman Amalek. Vous sortez dehors dans la rue, vous mettez un tout petit peu de vin rouge dessus par terre et vous écrasez avec votre pied. Chose que le papier soit complètement écrasé, foutu. Vous avez la conscience à l'intérieur de vous, la Kavana, de réduire tout ce qui représente Amalek en vous, tout ce qui représente Haman en vous, pour justement accéder au souvenir. Le jour de Pourim. Juste après Mishloach Manot, ou avant Mishloach Manot le matin, nous dit le Ben c'est quelque chose de très important, très 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 important pour arriver à accéder à la Kedusha de ce jour-là. Et ceux qui sont capables doivent boire 15 verres de vin. Pourquoi 15 verres Pourquoi 15 verres de vin Non, 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 non. Un tout petit peu, plus que d'habitude. Sauf, 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 sauf si chaz v'échalom, l'homme, c'est qu'il est faible dans ce domaine-là et qu'il va commencer à dire des bêtises et à faire n'importe quoi. Alors pour lui, ce n'est pas une mitzvah, mais quelqu'un qui tient le vin, il faut qu'il boive 15 verres de vin parce que 15, c'est les deux initiales du nom de Dieu, les deux premières lettres. Yudke. Yudke, c'est 10, c'est 5, c'est 15. Celui qui arrive à ce degré-là, il a une capacité à dévoiler. Vous pouvez utiliser des petits verbes, evadaï. Ne pas, shalom se rendre malade. C'est interdit. Mais... Arriver à ce degré-là pour sortir, puiser l'énergie qui se trouve dans cette journée. La femme doit surveiller le mari. Non, non, c'est pas vrai. Les femmes peuvent boire un tout petit peu plus que d'habitude. Mais va pas Non. 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 Le jour de pourri, même au niveau des Michelots Manot. Il y a des halachot spéciales pour les endeuillés. Okay. Ma même. même même Il y a des halachot spéciales pour pourrir. Ça veut dire qu'il ne doit pas rester en deuil. face shalom. Il n'est pas dans le deuil, mais. S'il si a, si a fini le mois, les alafrots sont un petit peu différentes. Regardez dans, dans, dans les livres de, de Allah, de, de vous allez voir qu'il y a des, certains alafrots, mais dans le mois. Après le mois, c'est beaucoup plus large. <inten> Là, là, là. Ouais, bon, ça, de... Mais cette journée de sortir justement de faire ça, le vide et comme ça il va sortir mais ça pour toute l'année Exactement. Si vous sortez, vous allez, en... vous allez recevoir en fait un nouveau toit. Ah bon Beaucoup plus grand. Et pendant le reste, une de la une vision. Des Parce que vous avez, vous avez traversé votre plafond. Ça, on, va, on, on pourra boire le Shabbat si on veut après. Hein. <rire> Tu as fait ça? Elle aussi